0: 嗨，いらっしゃいま欢迎光临杜鹃提不提日本战国史杂谈频道。让我们透过小故事，一起更了解日本哦。这期节目一开始，先跟大家拜个年，祝大家身体健康，龙年行大运。身体健康真的超重要，才能做自己想做的事。其实上星期我偷了个闲去日本滑雪，疫情前我有滑过一次雪，是个 snowboard 小菜菜，觉得滑雪很好玩，所以上星期又跑去学滑雪。结果在练习背对山坡往下滑的时候，往后摔了一大跤。接下来几天，脖子和右手都跟出车祸一样，超级酸痛，有点影响到滑雪的性质，因为我跌倒起身主要是靠右手把自己撑起来，但学滑雪怎么可能不跌倒啊？后来左手有帮忙了、啊，但就变成左手也很酸，没有力气。所以本来我们很不吃死活的要滑六天的雪，加上旅途中的种种意外，后来不得已变成只有滑三天。但到现在，有时候还没完全恢复，所以说身体健康非常重要啊！大家，希望大家在龙年都能平安健康，顺利的达成各种目标哦。这周我们的粉砖收到一则留言，有一位姓许的朋友说，从 Podcast 找过来这，为了想搞懂《战国无双》有多少是真的，而开始读《战国史》，无奈步入中年，记忆力有限，加上不熟地名。各种人物战役在脑袋中被煮成一锅杂烩粥。版主的节奏是目前让我思路最清晰的，一定要继续连载下去哦！感谢您的留言。我以前也是透过《战国无双》接触日本战国史的，不过我通常是无脑打电动，所以打完都没有好好记起来，常常被我弟翻白眼。听到这位朋友回馈说，我们的节目可以帮助他理解日本战国史。真是太好了！我们会继续努力的。上一集，我们的信长成功上落，赢得京城百姓的民心。原本汉将军足利义昭感情很好，义昭甚至尊称他为“御父”。但在信长颁布一连串的殿中预定，规定了将军和信长的权责分配后，足利义昭逐渐对自己被架空的地位感到不高兴。开始在背地里运筹帷幄一些事情，造成日后信长自己艰难的处境。但在那之前，还有令信长更错愕的事情发生。那我们就开始今天的故事咯。上落后的信长。对于金银财宝、米粮等当代人看重的东西，他已经不缺乏。此时的信长迷上了名茶器的收集。茶道是由唐朝的僧侣传入日本的，在日本战国这个刀光剑影的时代开始流行。或许是在那纷乱的时代，可以有一段平静的喝茶时光，对战国武将们来说，是对身心灵的一种疗愈吧。于是，茶道在武士阶级间逐渐流行了起来，而有能力的大名们无不想入手一些珍贵的茶器，彰显自己的身份。信长也巧妙的运用了这一点，除了他本身对茶道的喜爱之外，他察觉到名茶器在地方大名间未为流行，于是他展开了名物的狩猎。信长任命丹羽长秀负责搜罗领地内的知名茶器，无论是部下或是商人所拥有的名茶器，都要呈送给信长，而信长则以金银和米粮作为回报。在手下的武将们立下汗马功劳时，信长也会适切的赏赐名茶器给属下作为奖励，因此名茶器增添了无形的价值。也造成明茶器在信长的部署间更显得抢手而贵重了。如此一来，明茶器不只有本身的价值，而是一种权力地位的象征，也是信长用以强化属下忠诚之心的工具之一。不过，茶器这种东西我还太浅了，看不太懂它其中的价值。应该是说，有些茶器，我觉得它看起来很温润、很美。但很难想象它的价值有到那么高。我在粉砖有放一些当时信长收集到的明察器的照片，大家可以去欣赏一下，看看信长那个时代的人们所喜欢的到底是怎么样的东西。除了明察器的收集还不够，信长想要更明确的了解各地大名对于将军，或是说对于信长他本人的归顺之心，于是。在信长上落约一年后，他以将军足利义昭的名义，要求附近大名到京都朝拜将军。但其中，我们在第六集的时候提过，当足利义昭落难，四处寻求有力大名可以带他上落时，他曾投靠过，但对于带义昭上落这件事，反应很冷淡的朝仓义景。此时，面对信长发出的上京朝拜将军的命令，朝仓义景不为所动，拒绝配合。其实，这位朝仓义景不只是一位普通的大名，他曾受前任将军那位剑术高超、被松永久秀和三好三人众杀死的将军足利义辉赐给他“义”这个字，才改名为朝仓义景的。所以不知道他是不是对于将军位的继承人有什么意见，或是对信长有什么不满。总之，朝仓义景两度拒绝了信长上京的要求，因而和信长产生了对立。朝仓义景的拒绝上京，给了信长出兵的名分，因为他等于是藐视将军。也有说法是说，信长出兵攻打朝仓义景的另一个原因。是因为他垂涎在昭仓义景领地内的敦贺港，因为敦贺港是日本本州少数临日本海的重要海运据点，对商业发展非常重要。不论如何，信长召集军队，连同松永九秀、德川家康等援军，共三万名将兵，于西元一五七零年四月二十日从京都往越前国出兵。接下来，信长和朝仓家缠斗数年，因为出兵的一五七零年是元龟元年，于是这一连串的战争被称为元龟之乱。嗯，这个元龟是一元两元的元，乌龟的龟，不是数学上用的圆规哦。首先，织田军进军越前国，直接瞄准了敦贺前进。到敦贺港附近时，信长查看地形，决定先拿下金崎城的支城天统山城。金崎城是朝仓义景的家臣朝仓景恒的城池。此时的朝仓景恒已做好龙城的准备，严阵以待。信长一声令下，采正面突破的方式进攻，由柴田胜家、池田恒兴、木下藤吉郎为先锋出击。虽然天统山城地势险峻，不过在织田军的猛攻下，不久便沦陷了，但也造成织田军不少的死伤。例如信长身边的大将森可成的嫡长子森可龙，便在这场出阵中因为太过深入敌营而战死，年仅19岁。打下天统山城后，信长马不停蹄的挥兵攻打金崎城。由德川家康率大军包围，柴田胜家、池田恒兴、森可成及佐久间信盛由正面进攻，木下藤吉郎则由侧面进攻，前田利家也在先锋阵容中冲锋。金崎城城主早仓景恒眼见之城沦陷，本家的援军却迟迟不见踪影，又面临信长大军的猛攻，很快的。将士们都失去了战意，在种种不利的条件下，隔天，朝仓景衡决定开城投降。就这样，在短短一两天的战事中，天统山城和金崎城先后被拿下，东鹤港也就这样落入信长的手中了。那这时的朝仓义景在做什么呢？其实，朝仓义景已做好各种安排。他在自己一圣谷中的主城内留了两千多名士兵留守，城下町中还有四千五百多名将士守备，自己则带着一万四千名的兵力，一边观察战况，一边朝敦贺缓步前进。他之所以缓步前进，其实是他没有想要去援救的意思。为什么呢？因为昭仓景衡和昭仓易景虽然都是昭仓家的人，但他们分属不同派系，因此昭仓易景想要借机削弱被攻打的昭仓景衡的势力。而当昭仓景衡逃回本家时，甚至嘲笑他是福冈那谁，笑他无能、不争气，是个没用的家伙。于是昭仓景衡万念俱灰。决定远离红尘，出家当和尚去了。这样一来，朝藏义景也是为自己出去了一个和他抢势力的人。势如破竹的拿下天童山城和金崎城的信长，整备兵马，准备继续侵略越前国。但此时却收到后方近江方面前景军有奇怪的动向，说是前景军背叛信长。与昭仓君联手，起先信长不以为意，因为这个前景就是他很欣赏，还把自己的妹妹阿氏嫁给他的前景长政呢。前不久还协助他一起上洛的前景长政，怎么可能背叛呢？结果就在此时，信长收到一个包裹，说是妹妹阿氏派人送给他的。信长想说奇怪，妹妹没事送什么包裹？包裹打开是一个小布袋，两端用线紧紧打结绑住。信长费了一番功夫打开后，发现里面只装有几颗红豆。信长沉思了一阵，终于想通这个小布袋的意义。妹妹阿氏是用这个方式跟他通风报信，告诉他织田军就像是布袋中的红豆，前后被朝仓军和前景军包夹了。如果织田军真的被朝仓军和前景军前后包夹，面对两股那么强大的势力，织田军必定会受到毁灭性的打击，甚至全灭都有可能。了解情势后的信长轻声叹了口气说：“哎，事态真是无可奈何啊！”点立刻开始做撤军的安排。话说，我第一次看到阿世送打死节的小布袋给信长的这个故事的时候，我蛮佩服阿世的，不觉得这个暗示方式很聪明吗？试想，阿世当时的身份很尴尬，一方面她是前进长真的妻子，另一方面她是织田信长的妹妹，两边就要打起来了，老公要背叛自己的哥哥了，那该怎么办呢？他要站在哪边好呢？如果他明着写信给信长，那也是不行啊！被发现怎么办？说不定会惹来杀身之祸呢。于是他送出了这个小布袋，等于给哥哥一个谜语，也算是尽到告知的义务了吧。虽然这个送小布袋的故事有可能只是后人写出来的故事，不过我们前几集提过，战国时期的女性常被拿来作为政治联姻的工具。他们常作为娘家刺探夫家情报和动向的政治间谍，就像我们第一集提到的信长的妻子农机，在出嫁前，爸爸也是赋予他类似的任务。以这点来看，阿氏在当时给信长通风报信，也是蛮合情合理的事。那么，为什么前景长政要背叛信长呢？其实，朝仓家和前景家是世交。两家的关系非常友好，甚至当初前景长政娶阿市时，庆长图的当然是近江一带势力的安稳与联合。而在这场政治联姻中，前景家提出的唯一条件是织田家不会侵犯朝仓家。由此，我们便可看出前景家和朝仓家真的是感情很好。所以情义上，当信长不遵守承诺。出兵侵犯朝仓家时，前景家去协助朝仓家是可以理解的。另一个现实面的角度来说，其实前景长政娶阿氏除了抱得美人归之外，在实职发展上没有获得什么好处，甚至他都协助信长上落了，但在信长上落后，也没什么实质赏赐。现在信长侵略的越前国。在前景家领土的北方，如果越前国也被信长拿下，那感觉日后前景家也没什么发展空间了。也许就是这样的权衡之下，前景长政选择背叛信长吧。此时的信长已看清局势，决定撤兵。在战场上，这样远距离出征时的撤兵是非常危险的，因为我方的居城并不在附近。信长可是行军了五天才到达敦贺一带，这下要撤离战场回到京城，势必需要有人断后，否则敌军怎么可能放过这个战略上夹击歼灭敌军的大好机会？这场金崎撤退战是信长一生中最危急且命悬一线的一场战役。月二十八日，织田军开始撤退，由丹羽长秀为先行部队，确保逃亡路线通行无虞，并由木下藤吉郎带着自己的小队殿后，加上信长多配给他的两百名兵力，在竹中半兵卫的协助下，与金崎城布防断后。明智光秀、池田胜政也在殿军之列中。所谓殿军。这是殿后的殿，殿军身负让主子安全逃脱、拖延时间，为了阻止敌人追击，牺牲自己在所不辞的重要任务，就是为了保障主军可以顺利从战场逃出的断后军的意思。因为担任殿军非常危险，责任重大，通常由主军信任的武将担任，所以在这场金旗撤退战中，我们可以看出。在金崎城布防，最后的最后才离开的木下藤吉郎，深受信长的信任，而他也没有辜负信长的信赖，协助信长从战场逃离，自己也全身而退的回到京城。经过这一战后，奠定了自己在织田家中的地位。九死一生撤回京城后，信长决定回到他的本城岐阜城，重整态势。以便再度攻打昭仓家和前景家。为了阻挡敌军的追击，并确保美浓通往京都的道路顺畅，信长安排身边的大将们到近江南部的各城镇守。先前我们在第六集提过，近江的北部大致是前景家的势力范围，南部则是属于六角家。现在北部的前景家反叛。若要保持美浓往京都可以通行无阻，有什么事可以迅速赶往京都，那信长就要顾好晋江南部打下来的各座城池。所以，他把森可成、柴田胜家的大将分别安置到各座城去镇守。而在这时，原先势力范围在晋江南部但遭信长驱离的六角成贞父子，趁机召集旧臣。煽动地方豪族发起暴乱，希望一举夺回南近江。西元一五七零年元归元年六月，六角军包围柴田胜家驻守的长光寺城。据说六角城贞收到一个情报，听附近农民说城中水源枯竭，必须到山谷取水才有水可用。六角成贞听了很高兴。马上命令将领封锁取水的道路，让长光四城面临无水可喝的窘境，打算以此逼守城的柴田胜家投降。这个计策的确让柴田军陷入困境，毕竟人可以不吃东西，但不能不喝水啊！眼见情况越来越糟，柴田胜家集合了所有的手下，告诉他们：“各位，我们剩下的水……”就只剩眼前这三个水瓶中的水了。再这样下去，我们全部的人都会渴死。与其这样，不如趁我们还有力气的时候冲出去厮杀一场。大家觉得如何？众人气势高昂，纷纷赞同出去拼战，不想这样死得那么窝囊。柴田胜家为展现破釜沉舟的决心，将三个水瓶砸碎，开了城门。众将士拼着冲出去，和围城的六角军厮杀。竟然顺利击溃了敌军，从此柴田胜家有了“破平柴田”的称号，以赞扬他于逆境中努力奋战、置之死地而后生的拼搏毅力与决心。现在从 Google 地图上查长光四城的遗迹，还可以看到在遗迹那立了一块说明牌，称长光四城为平歌山城。因为柴田胜家在这把水平打破，因此得到了这个称呼。在长光四城之战后，六角家还是学不乖，就在野洲专召集部队卷土重来。这次同样对上柴田胜家以及佐久间信胜，双方在河的两岸布阵，你来我往的交锋了好几个小时后，六角军又输了，遭到追击。据说有七百八十名将士阵亡，六角成真父子再度逃亡，晋江南部终于又平定了下来。金崎撤退战这件事让信长对于前景还有朝仓家的愤怒值达到最高点，于是，在信长返回岐阜城后，立即厉兵秣马，约一个月后再度出兵。六月二十七日。织田军和朝仓、前景联军在子川两岸布阵对峙，大战一触即发。这场子川之战也算是信长生涯的代表战役，是一场织田信长加上德川家康对战朝仓义景加前景长政的大战。一方兵力约两万八千人，另一方兵力约一万八千人，双方死伤惨重。据说子川的水都因双方士兵的血染成了血红色。这场大战，双方是如何布局、采用怎样的战法，在战场上又有怎样的调度呢？我们下集再告诉你喽。